0: Você está ouvindo um podcast da Vox Module. Olá! O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui. Aproveite o episódio.
1: A estrada há muito mais do que quilômetros para percorrer. Há também muitas histórias a ser contadas. Vem comigo nessa carona, eu vou te contando no caminho.
0: Eu não sei qual sua crença ou religião. Nem se você tem uma mas espero que o que você irá ouvir agora te transmita alguma mensagem e o faça refletir. Esses são dois causos que falam de boas e más ações, atitudes e consequências. É comum acreditar que quando morremos, vamos para o céu ou para o inferno, como consequência do que fomos em vida. No entanto, algumas vezes ficamos aprisionados, suspensos em um plano paralelo, nem vivo e nem morto. A vida é um grande livro. Você pode escolher o que vai escrever nele, mas o final, só Deus sabe.
1: Eu vinha vindo há muito tempo atrás na rodovia Castelo Branco, eu vinha dirigindo, tranquilo, era um sábado, eu vinha vindo embora, e vindo embora é tão gostoso, né, aquele dia bonito, e logo na minha frente ia indo um caminhão baú, e a gente ia indo, seguindo a viagem ali, quando de repente passou por mim uma caravana uma caravana zona carregada, tinha uns colchão, tinha panela, tinha, tinha até um fogão em cima, você via que ela estava pesada, carregada. E essa caravana fez ultrapassagem em mim no caminhão que estava na frente quando de repente ela perdeu o controle e saiu para a esquerda e caiu ali no canteiro central ali ela capotou algumas vezes ali e a gente parou imediatamente para procurar ajudar mas graças a Deus não teve ferimento grave de ninguém foram só uns arranhões estilhaços de vidro que pegou no pessoal ali mas graças a Deus não teve nada de mais que isso foi muita sorte daí Mas eu ajudando aquele pessoal ali, se recompôs, recolhendo as coisas do asfalto e tal, e a gente notou que era uma família de cigano que vinha vindo ali. E eu pensei comigo assim, sabe, num tom irônico, mas não falei nada. Falei, ué, mas cigano não pode não prever o futuro, não ver a sorte? Será que eles não viram que esse pneu ia estourar? Deu a impressão que aquela senhora leu a minha mente e, e me respondeu assim. Nem tudo a gente pode adivinhar. Mas a gente tem muito para falar, se a pessoa quiser ouvir. Eu fiquei quieto assim, falei, oxe, será que essa mulher leu minha mente? E fiquei na minha, né? Ajudei ali tudo, graças a Deus não teve problema nenhum mais, a não ser os os danos ali no carro ali. Mas graças a Deus tudo em ordem. Consegui viagem e fui embora. E isso me fez lembrar de um caos que aconteceu há muito tempo comigo atrás, eu trabalhava no Porto de São Francisco e ali a gente ficava ali em quatro, cinco motoristas ali, para receber a, as cargas que os navios trazia para a gente fazer a distribuição por todo o Brasil. A gente carregava nesses caminhões nossos e a gente ficava nessa empresa ali e ali a gente ficava ali, naquela roda de motorista ali, às vezes ficava dois, três dias guardando chegar navio para descarregar e para nós carregar embora. E nessa equipe que a gente trabalhava ali, que éramos quatro motoristas, os ajudantes e o os, e os gerente que comandava a gente ali, tinha lá um amigo nosso, que era o Robertinho, era um camarada magrinho, um exemplo de profissional, uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre procurou ajudar, sempre interessado em, em fazer bem feito. E esse Robertinho ele causava uma certa inveja em um outro cidadão que trabalhava com nós lá um tal de Lauro, esse Lauro, ele era uma pessoa assim, daquele tipo assim, que não queria ver ninguém bem, inclusive era mentiroso, gostava de uma fofoca, até os cachorros que estavam ali, que viviam ali, não não gostavam dele, porque ele tinha o costume de estar fazendo café ali na gaveta da cozinha, se o cachorro chegasse perto, ele jogava água quente nos cachorros, então por aí se observa a maldade que tinha esse Lauro aí, além de ser um fofoqueiro mentiroso, E esse Robertinho que trabalhava com nós lá, ele era recém-casado, ele tinha um filhinho que ele tinha, nasceu com problemas especiais, e era uma pessoa especial, com necessidades, né, e esse filho dele não, não andava. E ele era uma pessoa triste nesse ponto aí, Robertinho, mas enfim, né, era uma pessoa que vivia sua vida procurando fazer o bem, era um exemplo, e esse Lauro tinha muita inveja desse Robertinho, porque... Eu, todo o serviço que esse Robertinho fazia nunca deu problema em nada E esse Lauro por ele ser um cara fofoqueiro, mentiroso, um cara invejoso Ele não gostava muito desse Robertinho E na verdade esse Lauro não gostava de ninguém E nem os cachorros gostavam dele, muito menos nós E pois lá nessa equipe nossa tinha também lá um rapaz o Jurandir Era um menino novo, solteiro e ele se encantou com a filha da cozinheira de um restaurante que tinha em frente essa firma que a gente trabalhava. E foi indo até que ele conseguiu falar com o pai dessa menina e começar a namorar essa menina. Ele estava apaixonado. Era um rapaz novo, um menino muito bom também, uma pessoa que trabalhava muito. Pois esse Lauro deu um jeito de chegar lá no pai da menina e falar, olha, vê bem esse Jurandir aí, não é tudo que vocês estão achando que é não, viu? Eu acho que até com droga esse rapaz aí mexe, viu? E o pai da menina sabendo disso, dessa mentira Já não deixou mais a filha dele namorar o Jurandir Esse Jurandir ficou, ficou totalmente desiludido Mas a gente não sabia que o Lauro tinha contado essa mentira Depois que o Jurandir foi embora dali Que mudou até de serviço A gente ficou sabendo dessa mentira E tentando consertar, mas não teve jeito Porque a mentira depois de contada é complicada né Pois esse Lauro era bem desse tipo de, de, de pessoa assim E a gente não ficava perto dele, a gente pouco conversava com ele, porque ele sabia que dali não saía nada que prestava. E o patrão nosso, que também era um arrogante, gostava muito desse Lauro, porque esse Lauro ele ficava no meio de nós ali, escutando o que a gente podia falar, para ir lá entregar nós para o patrão. Uma vez alguma falha, algum deslize, ele aumentava e e contava para o patrão essas mentiras aí, enfim. Esse Robertinho, eu sei que por fim, um dia esse Lauro inventou uma mentira e esse Robertinho aí foi despedido da empresa lá. A gente também não sabia o motivo, mas foi uma mentira muito grande que o Lauro contou porque esse Robertinho causava assim, inveja nesse Lauro e eu sei que o Robertinho foi demitido. E era uma época que estava ruim de, de arrumar emprego, era difícil e a gente ficou sabendo que esse Robertinho passou por um momento muito difícil, muito sufocante de ser emprego, com criança com problema, nova, pois é. Esse Lauro prejudicou a vida desse rapaz a certo ponto que não teve mais condições. Passou um tempo, a gente tava no final de semana, a gente ia vir todo mundo embora. Quando foi esse... esse Robertinho ligou lá na empresa e pediu para quem fosse vier, trouxesse uma caixa de ferramenta que tinha ficado lá na empresa, lá onde a gente tava. E eu peguei essa caixa de ferramenta e pedi pro patrão passar na casa desse Robertinho antes de me deixar em casa. para levar essa pedido para ele lá. E assim eu fiz. O Lauro, nós íamos embora, o Lauro sentado do lado do patrão. Que era um outro arrogante também, mentiroso. Sem vergonha. E a gente parou na frente da casa desse Robertinho. E ele não tava ali, tava só a mãe dele. E eu desci para entregar a caixinha de ferramenta dele. E essa senhora... Deu uma olhada para esse Lauro aí e falou para ele assim. Do mal que você tá fazendo a gente passar, você vai conhecer muito. O Lauro fez de conta que nem escutou, porque era um sem vergonha. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E conta uns boatos que a mãe desse Robertinho era, era cigana. E eu não sei se cigano tem esse poder de oferir uma maldição na vida da pessoa, se eu, eu não entendo bem dessas coisas. Mas enfim, eu sei que passado esse esse dia aí, passado um tempo, esse Lauro também foi mandado embora. E conta que esse Lauro, ele ficou com sérios problemas de saúde aí, justamente nas pernas, que ele não conseguia mais dirigir. E por fim, ficou morando de favor na casa de uma irmã e passando um sufoco muito grande também. E esse patrão arrogante também, dizem que viram ele na cidade aí, andando de carro velho. E desempregado também. Então eu fiquei imaginando comigo mesmo, né? O mal que você faz para os outros, ele volta para você de uma maneira mais forte. Isso eu ouvi de um senhor há muito tempo atrás que me disse que você não consegue fazer um mal para uma pessoa sem que aquele mal volte para você de um jeito ou do outro, de uma maneira mais forte. E foi uma lição para nós todos ali, porque o que aquela senhora falou, olhando nos olhos desse Lauro aí, foi com tanta dor no coração, com tanto... Que esse Lauro passou por esses momentos difíceis aí Eu não sei se pelo fato dessa senhora ser cigana Ou por ela não sei Ou ser assim, uma coisa assim que aconteceu Foi para mim, ao me entender, uma coisa sobrenatural Porque a pessoa quando profere assim, umas palavras com tanta dor Com tanta... É, acaba pegando na pessoa Por isso eu acho que a gente não se deve ficar fazendo mal para os outros E desejando mal para os outros E esse caos que eu estou contando para vocês aí, para mim serviu como lição, até mesmo porque eu não tenho esse costume de desejar mal para ninguém, mas eu acho que o sobrenatural pode acontecer assim. Porque o que é natural é você ser de bem com a vida e você desejar o bem para os outros para que você viva uma uma vida em paz. E o sobrenatural é aquele resultado de coisas ruins que você pode estar fazendo e que está voltando para você. Foi uma lição de vida. Eu espero que esse Robertinho esteja bem. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Esse Lauro faz muitos anos e não tem um pingo de vontade de ver. E esse nosso gerente lá dessa empresa é outra pessoa também que nunca mais vi em transportadora nenhuma. Eu espero nunca nem ver, porque não tenho saudade nenhuma. E, e vamos tocando nossa vida, vamos levando a vida para frente, sempre querendo o bem da, das pessoas. Porque, na verdade, o que importa é isso, é viver em paz e não atiçar o lado ruim das pessoas nunca, para que você nunca precise escutar uma coisa que vá te ofender durante a sua vida. Você está ouvindo Estrada Sobrenatural. Para quem ganhou fraco, Por histórias fortes. E lá ia o Juvenal. Juvenal era daqueles representantes de venda, simpático, conversador, aquele cara que fazia amizade com todo mundo em qualquer lugar. Ele não tinha maldade no coração. Era daquelas pessoas assim que você encontrava e você tinha prazer de ficar conversando com ele. Ele naquele Del Reino dele, novo na época, ele carregava guarda-chuva, sombrinha, sapato, borracha de panela de pressão, o que você precisava, ele tinha ali para vender. Tanto ele atendia aqueles bazarzinhos daquela época, as lojinhas, e ele saía com o carro dele lotado, começo de semana, final de semana, além dos pedidos que ele já tinha feito para a próxima viagem dele, ele já vinha com o carro vazio. Era um cara assim que sabia viver. Sabia viver pelo fato de ser muito amigo, ser muito companheiro, ser uma pessoa que tinha muita fé em Deus. E apesar de poucos estudos, mas a a desenvoltura com que ele levava a vida dele era muito boa. Ele conseguia sustentar os três filhos dele estudando, sustentar a casinha dele, nesse tipo de trabalho que ele fazia. E ele era muito feliz e gostava muito desse trabalho que ele fazia. Uma ocasião, numa viagem, ele fazendo uma uma rota aí para... Até Cascavel, para aqueles lados ali, São Miguel do Iguaçu, ele conta que, até inclusive, ele me contou essa passagem até emocionado. Ele fala que até hoje ele reza para tudo quanto é santo, porque ele não sabe qual é que ajudou ele. Mas, enfim, quando a pessoa tem fé em alguma coisa, ela reza em agradecimento mesmo, e, e às vezes o que acontece na estrada, e, e dos livramentos que você tem, de repente, você não sabe nem de onde veio. Você só sabe que foi ajudado. E a fé é muito isso aí, é muito saber o que está que acontecendo e, e num momento de pânico, de tripulação, essa ajuda chega chegar do nada. Ele conta para mim que, em uma ocasião, ele saiu com, com o carro já voltando embora e ele, numa curva da estrada, já chovendo bastante, ele saiu com esse carro, ele capotou, caiu no barranco e ficou preso ali, dentro do, do carro, sem poder sair. Ora consciente, ora inconsciente. Ele gritava, gritou, gritou, mas como era uma estrada um pouco movimentada, ele parou de gritar. Passava um caminhão, ele escutava que passava um carro. E ele naquela agonia, naqueles momentos terríveis ali, preso naquele carro ali, ele pediu com todas as forças para aparecer alguém para ajudar ele. O cheiro de gasolina estava muito forte, ele estava com medo do carro pegar fogo. Ele preso naquela serragem, não conseguia sair. Era um dia que tinha chovido bastante e aquela hora do acidente só estava garoando, mas enfim, o asfalto estava liso. E ele perdeu o controle desse carro e, e aconteceu toda essa tragédia aí. Ele lembra que naqueles poucos minutos, ou muitos, na sua cabeça, aqueles minutos de dor, de de pânico, ele querendo, tentando se livrar daquilo tudo e não conseguia, já quase entrando em consciência, ele conta que de repente ele viu chegar perto do carro um senhor, magrinho, barbudo, e olhou para ele, não falou nada, ele olhando para aquela pessoa, Mas ele contou que aquele olhar daquele senhor transmitiu para ele uma paz muito grande. Transmitiu para ele, assim, um um acalento, assim, sabe, uma tranquilidade. E ele ouviu daquele senhor, assim, com uma voz calma. Uma voz que invadiu, assim, a sua cabeça e transmitiu para ele uma paz muito grande. Dizendo assim, calma, meu filho. Eu vou te ajudar. Eu vou... Ficar aqui com você. E ele lembra que o senhor pegou na mão dele e, e ele entrou em consciência. E nessa hora que ele entrou em consciência, ele se viu numa estrada bonita, toda iluminada, como se fosse, assim, um... um paraíso, um lugar muito bonito, que no final dessa estrada tinha uma luz muito bonita. Uma luz que ele ia caminhando em direção a ela e, ao mesmo tempo, uma vontade de voltar e aquela alegria de estar percorrendo aquela estrada bonita, a pé, indo em direção a essa luz, mas alguma coisa puxava ele para não deixar ele ir. Ele conta que a satisfação que ele teve nesse momento de, de estar nesse lugar era uma satisfação que ele nunca tinha experimentado na vida. Era uma coisa muito gostosa, muito bonita, era uma paz muito grande e ele sentia em todo esse percurso alguém segurando na mão dele. E essa mesma pessoa segurando para ele não ir em direção a essa luz. Ele conta que ele ficou naquele impasse ali, durante horas ali, sem conseguir ver o que tinha do lado atrás dessa luz, e não conseguia ver quem estava segurando na mão dele, e ele não conseguia entender como que ele não poderia seguir para aquele caminho tão bonito, aquele caminho tão iluminado que parecia ele que era um jardim. Ele, em seus momentos que ele recobrava, assim, parcialmente, a consciência, que hoje ele consegue explicar muito bem, ele conta que nesses momentos entre dor e paz, entre tranquilidade e e apavoramento que ele teve, era um misto que ele não conseguia discernir em qual das realidades ele estava vivendo, porque era uma coisa totalmente oposta uma da outra ele estava se sentindo com muita dor, mas ao mesmo momento que ele se via nessa estrada ele sentia uma paz muito grande e assim foi alternando, diz ele, durante horas esse misto de dor e paz e essa mão segurando na na mão dele segurava ele para ele que não seguisse em frente ele escutou mais uma vez uma voz que vinha que ele não sabe da onde, mas era uma voz muito nítida, uma voz muito bonita dizendo que não, eu estou aqui e vou te ajudar. Fica tranquilo. Você não vai percorrer essa estrada ainda. Ainda não chegou o seu tempo de passar essa estrada. Ele recobrando a sua mente, sua consciência, nesses momentos assim, ele sentia esse cheiro forte de gasolina, ele sentia a goteira daquela garoa que estava caindo, caindo no seu rosto, e ele acha que até essa... Goteira fazia com que ele voltasse, assim, a consciência. E ele conseguia ver nitidamente o senhor, segurando na mão dele e transmitindo essa paz. Até que o um momento ele não viu mais nada. Ele conta que não, não conseguiu ver mais nada e apagou. E nesse mesmo momento ele já não estava mais nessa estrada. Ele estava na beira de um abismo e esse abismo prestes a a desmoronar com ele e ele cair num abismo que ele não conseguia ver o fundo mas essa mesma mão que segurava ele naquela estrada agora nesse momento segurava ele mais forte e ele tinha uma confiança muito grande naquela mão que estava segurando ele que ele perdeu até o medo daquele abismo ele sabia que aquela mão não ia deixar ele cair ali Enfim, ele conta que acordou aí dias depois Numa sala de hospital Que ele não sabia onde é Ele não conseguia reconhecer nenhum daqueles rostos que estava em volta do leito dele e Ele conta que procurava assim entre as pessoas que estavam naquela sala Alguém que fosse lhe familiar Para ele tentar saber o que estava acontecendo Porque até então ele não se lembrava do que tinha acontecido foi depois que ele despertou desse, dessa, nessa sala, dizer diz ele hoje, ele entende que era o hospital, que com o tempo passou, chegou o pessoal da família e ele não conseguia se lembrar desse pessoal. Foi assim durante uma semana. Durante uma semana ele estava num local totalmente estranho, rodeado por gente que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha conhecido, mas enfim, aos poucos, ele foi recobrando recobrando, recobrando, até que a primeira pessoa que ele reconheceu foi seu filho mais velho, que segurando na sua mão e ele sentiu o calor da mão do filho segurando na mão dele ele se lembrou do calor da mão que ele sentiu naqueles momentos de angústia e assim foi durante aquela semana toda, aos poucos, se recobrando, se recobrando e ele conta que foi momentos muito difíceis mas foi um momento muito bonito também, porque ele nunca tinha visto uma estrada tão bonita, nunca tinha visto um lugar tão, tão, tão iluminado, tão cheio de paz, igual aquele que ele, que ele viu naquela época. Ele, com o tempo depois, aí passado esse episódio, uns três meses ele comentando aí com seus filhos. Com a sua esposa, com a sua família Sobre aquele dia onde ele viu esse senhor E ele querendo saber quem que era aquele senhor Que ajudou ele na ocasião E aí o filho dele, a esposa, comentou Que ele ficou por ali Naquela situação do acidente, horas ali E foi encontrado por um caminhoneiro Que do alto do seu caminhão Conseguiu ver o carro caído lá embaixo E foi esse caminhoneiro que ajudou ele Mas ele conta que era um caminhoneiro totalmente diferente desse que ele descrevia Como sendo um senhor magrinho, barbudo, de roupa comprida, suja Ele conta que era uma pessoa totalmente diferente Era um caminhoneiro gordo, estava de bermuda, estava de camiseta É o jeito que um motorista de caminhão geralmente costuma andar pelas estradas E foi esse caminhoneiro que conseguiu buscar socorro e atender ele Mas esse caminhoneiro não deixou nome, não deixou telefone, não deixou nada. E diz que durante todo esse tempo que ele ficou ali, caído ali, o pessoal que socorreu acha que não passou ninguém com essa descrição, porque até mesmo o primeiro contato que foi feito em busca de socorro foi esse caminhoneiro que fez. Então, ficou para mim que escutei essa história sabendo que o sobrenatural E o que acontece na estrada e o sobrenatural, ele é, de uma certa maneira, assim, incompreensível. O sobrenatural vem para te assustar, para te causar medo, para te causar pânico, mas também há um sobrenatural de luz, de paz, de alegria, de contentamento. E esses momentos que você tem que passar, eu acredito que são baseados no que você acredita. E esse juvenal ele que sempre foi uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre teve fé, eu acho que um ser superior maior mandou esse anjo para acalmar ele e para segurar na mão dele, enquanto ele estava nessa estrada, que imagino eu, que se ele atravessasse, ele não teria conseguido voltar a estar junto com os seus, e ao mesmo tempo, na beira desse abismo, essa mesma mão segurando ele, era a mão que não deixou ele cair, Porque essa passagem que ele teve hoje ele conta Que foi o total oposto do que ele acredita Em ser uma vida eterna Uma vida de paz Após a morte Um lugar bonito E ao mesmo tempo do outro lado um abismo escuro Onde as pessoas podem se afundar até mesmo Pelas atitudes e pelo seu coração ruim que muitas vezes possa ter Para mim eu entendi isso como uma grande lição. Eu entendi isso como uma coisa sobrenatural que só causou bem. E esse senhor, o senhor Juvenal, hoje ele anda de novo para a estrada, ele viaja bastante. Mas ele conta para mim que quando ele vê um andarilho, uma pessoa que possa ser mais ou menos parecida com aquele que ajudou ele. Ele conta que para, olha procura ver, mas ele nunca mais viu. Ele lembra que nos seus minutos lá de inconsciência, ele rezou bastante, ele pediu para que Deus enviasse uma ajuda e ele acredita que esse senhor foi a ajuda que Deus mandou, com essa mão tão forte, tão quente, que ele auxiliou ele nesse momento de, de tribulação que ele passou. Ele conta que nasceu de novo. Juvenal era feliz? Era, sempre foi, mas hoje... Hoje ele é muito mais.
0: Estrada sobrenatural para quem tem um fraco por histórias fortes. Este episódio contou com a participação de Salomão Silva, host dos podcasts Contos do Limiar e O Escrivão. Os links para estes projetos estão na descrição. Os passando,
1: mas o seu lugar continua aqui. Nós aqui do podcast Estrada Sobrenatural queremos continuar contando para você os causos mais impressionantes da estrada. Quer pegar uma carona e quer ser um apoiador? Apoia-se.se barra estrada sobrenatural. Nos pagando um cafezinho com 5 reais, você contribui para este projeto a crescer cada vez mais. E entre um gole e outro de café, eu vou te contando mais um caos.
0: Créditos Márcio Coxa de Ferro, narração. Celésio Cadillac Júnior, edição e mixagem. Participação especial, Luana Eloise Clube. Obrigada, nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.